0: Мысли Статьяна Якулич Друзья, привет! Давно не выходило новых выпусков, вот, но я не потерялась на самом деле. Размышляю над разными жизненными ситуациями, аспектами. И, конечно же, мне хочется выходить в эфир не просто с лекцией, а с какими-то собственными смыслами мыслями, которыми, которые возникают в те или иные периоды. И вы знаете, сегодня я хочу затронуть очень важную тему, потому что она касается жизни абсолютно каждого человека. И каждый из нас так или иначе, вслух или про себя задается этим вопросом. Долг перед родителями? Или что мы должны тем людям, которые нас вырастили? Ведь вокруг этой темы есть очень много разных чувств и много сомнений, а действительно ли я хочу общаться с родителями, а действительно ли я в них нуждаюсь, или, может быть, меня заставляет вот это самое чувство долга из раза в раз, там, например, звонить родителям, уточнять, как у них дела, навещать их. Или же все-таки я не чувствую такой вот душевной эмоциональной близости с родителями и, может быть, контакт с ними переоценен в моей жизни. И вообще, и вообще что делать? Что делать? Где-то истина, которая помогает, на которую можно опираться в отношениях с родителями? Ну, и тут сразу же отмечу, что ключевая истина в каждом из вас, каждый из нас самостоятельно приходит опытным путем к выводу, какие же, какая, какую же форму мы хотим увидеть во взаимодействии с нашими родителями, что мы хотим принести или, может быть, не хотим принести. И очень важно все-таки в первую очередь для себя – сделать этот выбор и определиться, как в дальнейшем вы хотите выстраивать ваши отношения с родителями. И я зачитаю несколько заметок, и по ходу я буду вносить какие-то свои размышления, которые здесь и сейчас будут возникать. Вот какое-то время назад я услышала на самом деле очень замечательную фразу. Она была непроста для осмысления, но вот вы знаете, чем больше я приобретаю жизненный опыт, тем глубже я понимаю смысл этих слов. Итак, мы возвращаем долг через своих детей. Слова, которые могут вызывать недоумение и некоторое несогласие у человека, который убежден в том, что должен заботиться о своих родителях, даже тогда, когда родители об этом не просят. Я сделала акцент на слове «должен». И смысл этого выражения заключается в том, что семья как социальный институт выполняет две функции – репродуктивную и воспитательную. Родители передают детям свои знания о мире, ценности, предписания, программы – и, конечно же, родители являются примером или антипримером для будущего выбора партнера и построения отношений. И уже затем взрослые дети этот опыт передают своим детям, и так из поколения в поколение течет энергия и питает или сушает родословное русло. Я знаю достаточное количество людей, которые все еще сомневаются в том, что детство оказывает на, на значительное влияние но просто спросите себя сейчас как вы узнали что например чтобы не промокнуть под дождем можно воспользоваться зонтиком или что справлять нужду следует за закрытыми дверями обо всем этом конечно же нам рассказали в детстве или наши родители или воспитатели или наши сверстники или случайные люди и можно сделать вывод, что мы, и наши родители, и люди, которые нас окружают, это единая система, конечно же, которая состоит из разных элементов, но, что очень важно, это взаимодополняющие элементы. И, конечно же, от функционирования одного элемента будет зависеть работа всей системы. И если элементы работают слаженно, то система расширяется, она растет, и она создает новые подсистемы. Что значит новые подсистемы? Вот, например, есть родительская семья, есть папа, мама, то есть люди, в семье которых произошло мое рождение, а новые подсистемы – это я уже и мои отношения, и мой супруг или супруга. И, но если же в системе есть бой, то, конечно, система будет ломаться и потихонечку она будет постепенно деградировать, что приведет к смерти этой системы, причем я тут делаю больше акцент на психической смерти. И все проблемные ситуации в семейной системе возникают из-за нарушения позитивных взаимосвязей в виде взаимной любви и уважения. И перекосов в сторону требования, чувства вины, обиды, должествования и критики. Мне хочется с вами поделиться небольшим таким фрагментом моей истории, вот как формировалось мое представление о детско-родительских отношениях. Ну и начну с того, что я видела, как мои родители взаимодействовать со своими родителями но первое что я видела всегда было много уважения и почитания ко взрослым и папа и мама очень трепетно относились к своим родителям они их навещали они о них заботились они действительно старались делать что-то что было в их силах возможностях для того чтобы обеспечить комфорт родителей и это прекрасно и это здорово но это имело и свою обратную сторону такую как например когда моя бабушка мамина мама на протяжении многих лет она болела она была не очень дееспособна ну то есть она могла например передвигаться по квартире но она не выходила на улицу и вот моя мама она заботилась о своей маме и много времени посвящала тому чтобы обеспечить комфорт бабушки и вот здесь уже возникал такой знаете перекос конечно же я понимаю это именно сейчас что вместо того чтобы ставить в приоритет свои отношения с супругом и со своим ребенком энергия уходила на поддержание взрослого поколения то есть наоборот поколение которое нам должно передавать силу передавать энергию передавать знания и опыт но тем не менее действительно есть такое мнение о том что мы заботимся о несовершеннолетних детях и недееспособных родителях вот. но это очень тонкая грань все-таки понимать где действительно Взрослый человек действительно не может позаботиться о себе там, и обеспечить какие-то свои базовые потребности. А где болезнь становится способом привлечения к себе внимания? Ведь многие заболевают для того, чтобы привлечь к себе внимание и таким образом получить то, чего им достает, то, о чем сложно напрямую попросить. И обычно это, конечно же, любви, заботы и внимания. И зная, что наилучший способ добиться любви и внимания – это заболеть, больной очень часто склонен намеренно затягивать свое выздоровление, и обнаружив же, что после выздоровления он утратил с таким трудом завоеванное внимание, человек может почувствовать разочарование и снова заболеть, чтобы повторить все сначала. Вот тоже делаю на этом на акцент, чтобы вы обращали внимание как на свое поведение, так и на поведение и ваших детей, и родителей, и супругов, где может быть болезнь становится способом чтобы получить то самое внимание и любовь которой а, так не хватает и вот а, когда я видела такую форму взаимоотношений конечно же я вольно-невольно я ее впитала и это отразилось на моей жизни таким образом что в дальнейшем а, там, в период например с 20 до 35 лет у меня прям был обязательный пунктик раз в год ну или по возможности путешествовать с мамой Вместе, то есть таким образом как бы отдавать ей долг, заботиться финансово о ней, давать скорее внимание из чувства вины и долга, я должна нежели из чувства, что там, например, я хочу о тебе позаботиться, там, я хочу сделать тебе приятное, что-то купить для тебя, там, показать себе может быть, какую-то страну. Но была смена вот такая, точнее, было, было ошибочное такое представление. Действительно, когда ты любишь и хочешь что-то сделать, или когда у тебя есть чувство вины, и ты считаешь, что ты должен это сделать. Вот. Ну и, соответственно, со стороны моей мамы тоже было взаимное ожидание такое, это работает всегда в обе стороны, что я там, откажусь от каких-то своих собственных интересов, я пожертвую какой-то частью своей жизни э, во благо того, чтобы обеспечить комфорт там, эмоциональный, материальный для моей мамы. То есть это всегда система, она всегда взаимосвязана. И в любом случае э, есть негласное соглашение, понимаем мы это или не понимаем, которому мы следуем. И э, поэтому мы можем даже не замечать, как на самом деле... Наше желание заботиться о родителях превращается в долг, надо или наоборот, когда долг становится такой подменой, что я забочусь, но на самом деле я забочусь, потому что внутри меня есть чувство вины. Здорово, если родители вообще были устойчивыми, умели справляться с повседневными сложностями и вызовами сообща. Они помогали и поддерживали ребенка в его желании исследовать мир, и в результате чего у ребенка сформировалось чувство безопасности и доверия к миру. Ну, однако, в истории российских семей чаще происходило наоборот. Родители, перегруженные социальными семейными требованиями, были глухонемыми к своим и чужим чувствам и потребностям, что, конечно же, приводило к напряжению и усилению дистанции в отношениях и с супругами, и с детьми, и с родителями. И дети, которые жили в атмосфере псевдоидеальности или наоборот полного хаоса, непредсказуемости и страха наказания за несоответствие родительским требованиям, приобретали устойчивый опыт отрицания реальности и чувств, которые она вызывала. Сейчас я хочу привести небольшой пример. Это собирательный образ но он плюс-минус так или иначе отражает какую-то часть жизни большинства людей на встрече с психологом ольга рассказывала что у нее идеальная семья мама и папа жили вместе конфликтов между родителями не было правда папа иногда выпивал но все равно он был хорошим и добрым нас с мамой он не бил так говорила ольга при этом Ольга недоумевала, почему она встречает малоинициативных мужчин, которые часто вызывают чувство жалости и желание их спасать. Она говорила о том, что у нее хороший характер и она не конфликтная. Еще Ольга рассказывала, что ей сложно расслабиться, и когда она улетает в отпуск, то испытывает чувство вины. На вопрос психолога, кому адресовано это чувство, она говорила, что маме. В отпуске Ольга часто думала о маме и о том, что мама – не могла себе позволить поехать на море и жить той жизнью, обеспеченной жизнью, которой жила Ольга. Как же так вышло, что хорошая девочка из хорошей семьи не смогла сформировать устойчивые, здоровые отношения, в которых не нужно было бы за все нести ответственность и спасать взрослых мужчин. Чувство вины – это признак того, что в иерархии ребенок и родитель произошла поломка, которая поменяла их местами. О чем я говорила выше, и сейчас просто в других терминах и в других словах дам еще пояснение. Так происходит в семьях, когда в сложные жизненные периоды взрослые превращаются в детей. Конечно же, не буквально, но психологически. Они становятся беспомощными и нуждающимися, что вызывает в ребенке колоссальную тревогу и страх. Внутри него происходит подмена понятий. «Мама грустна из-за меня». Это я расстроил маму. Мама плачет, потому что я провинился. Чувство вины захватывает и превращается в поведение, которое мы называем спасатель. Я уверена, вы точно слышали это слово. И чем чаще ребенок попадает в похожую ситуацию, где мама и папа регрессируют и психологически превращаются в детей, тем сильнее у ребенка фиксируется привычка брать на себя ответственность за состояние и настроение родителей. Дальше это поведение переносится на все другие отношения и отношения уже с будущими партнерами, супругами тоже. В результате в процессе взросления и приобретения большей самостоятельности сцепка между ребенком и родителем на самом деле не ослабевает, а усиливается. И длится это до тех пор, пока не происходит двух важных осознаний. Первое. Энергия течет от взрослых к детям, и затем от взрослых детей к их детям, и никак не наоборот. Второе. Факт того, что родители были неидеальными и имели свои возможности и ограничения. В этом месте появляется сочувствие и снисхождение к родителям, что собою заменяет, чувство обиды, чувство вины. И вот это сочувствие снисхождение к родителям и их опыту, которое раскрывает возможности для создания нового опыта в отношениях с ними, когда вместо «я должен своим родителям всего себя, ценой своей жизни и желаний», я выбираю заботиться о родителях в благодарность за то, что они подарили мне жизнь и дали мне лучшее, что у них было. Многие люди идеализируют свое детство и своих родителей. Так они чувствуют себя в безопасности. Как в поговорке «меньше знаешь, крепче спишь», смысл который заключается в том, что если я не погружен в семейную историю и тайны, которые она хранит, а в любой семье есть свои скелеты в шкафах, я буду меньше беспокоиться. Страшно столкнуться с сознанием, что, например, папа и мама могли меня не хотеть или хотели ребенка противоположного пола, или переложили на меня ответственность за младших братьев и сестер, или, что тоже может быть очень вызывать противоречивые, сложные чувства, что я появился в результате изнасилования. Однако там, где есть идеализация родителей и своего детского опыта, есть и обесценивание, которое... Словно отражение в зеркале можно увидеть в отношениях, которые мы уже затем формируем в своей взрослой жизни. Идеализируя родителей и отрицая факт того, что родители это живые люди, которые не смогли в полной мере обеспечить ваши потребности, когда вы были ребенком, которые были у вас по праву рождения, и отрицая свое право на удовлетворение этих потребностей, Происходит смещение и компенсация уже в отношениях с нашими партнерами и супругами, когда им предъявляются претензии в том, что они невнимательны к нашим нужным чувствам, что они не проявляют желание сделать что-то для нас. Надо помогать родителям, даже если об этом не просят. Так говорят клиенты, которые приходят ко мне на консультацию. Кому и зачем это надо? Вопросы, которые, как правило, опускаются, нету э, такой привычки, здоровой привычки задавать себе вообще, в принципе, вопрос, для чего я что-то делаю. Ну, а если вдруг возникает этот вопрос, то он вызывает очень сильную тревогу, потому что, если нет ответа на этот вопрос, то эта тревога начинает усиливаться и, конечно, проявляться в различных сферах жизни действительно кому надо чтобы вы например каждый день звонили родителям и спрашивали про их самочувствие или тратили свой выходной день чтобы их навестить и порадовать своим визитом особенно если вы не очень этого хотите надо это внутреннему требованию которое у вас сформировалось в контакте с близкими и значимыми людьми то есть все передается по наследству когда-то Ваши родители испытывали подобное требование в отношениях со своими родителями, тем более мы знаем, что в нашей культуре было принято, это было нормой, заботиться о своих родителях. То есть в первую очередь думать не о себе и о партнере и своих отношениях, о супружеских парных отношениях, а думать о своих родителях. И я вот повторяю еще раз в этом и есть поломка это перекос энергия идет сверху вниз и никогда она не идет снизу вверх и такая позиция не подразумевает что я и мои родители это разные люди то есть когда энергия идет снизу вверх я уточняю которые могут не соответствовать ожиданиям друг друга и при этом сохранять взаимное уважение Конечно, здорово, если родители дали послание «Живи своей жизнью, радуйся своим желанием, наслаждайся своим отношением». Мы рядом, но ты не обязан нас обслуживать и жить нашей жизнью. Но если вы все еще слушаете этот выпуск, то, скорее всего, вы что-то про себя уже отметили, что, возможно, в вашей жизни не было подобного послания. Скорее всего, звучало или вслух, или, может быть, это было невербально, но воздух трещал от э, таких установок, как «ты должен всего себя своим родителям». И если возвращаться к самому началу, где я сказала о том, что мы возвращаем долг через своих детей, я бы сюда еще добавила, что мы возвращаем долг и через своих детей, и через то дело, которое мы делаем, те проекты, которые мы реализуем, или идеи, которые мы воплощаем. Через то, что энергию мы передаем дальше, мы передаем ее тем, кто... Ну вот, например, как, вот, вы знаете, вы слушатели, например, вы сейчас слушаете, открываете для себя что-то новое. И вот тогда происходит развитие. То есть ключевое, мы передаем себя, свое внутреннее содержание тем, кто в этом нуждается. И за счет этого появляется, знаете, такое взаимное уважение, признание, благодарность. И, конечно же, это место начинает расширяться. Это место такое, знаете, становится как... Плодородная почва, в которой начинают э, прорастать, э, прорастать красивые, например, очень цветы, которые в итоге украшают сад, вот, или, например, деревья, которые в будущем будут приносить плоды, и мы будем наслаждаться вкусом этих плодов. И еще раз, завершая этот выпуск, я хочу вам сказать и еще раз напомнить, что энергия всегда идет сверху вниз, то есть от старшего поколения к младшему поколению и никогда не наоборот. При этом, при всем, конечно же, мы все взаимосвязаны, как и родители связаны с нами, и мы прочно связаны с нашими родителями. Отрицать эту связь бессмысленно. Просто здесь очень важно понять и посмотреть в сторону отношений с родителями и признать, если ваши родители, сколько бы им лет не было, там, 60, 70, 80, и они дееспособны, что они могут сами себя обеспечивать и организовать себе свою жизнь, то лучшее, что вы можете для них сделать, это прийти за их мудростью, спросить у них совет, узнать, как они преодолевали какие-то там препятствия, проблемы в своей жизни. И в этом месте, во-первых, проявляется такое уважение и признание к родителям, чего они по сути очень ждут от своих детей. И в этом месте и возникает вот этот взаимообмен. Никогда младшие учат старших жизни и трясутся над родителями, как над детьми, а когда наоборот уважают вот эту взрослость, вот эту мудрость и дают ей признание через то, что просит поделиться опытом. Ну и другая сторона, если, конечно, родители действительно имеют, действительно имеют диагнозы и ограничения, и нуждаются в вашей опеке, то тут очень важно в любом случае не бросать себя, просить поддержку у своих Друзей, партнеров, может быть, у психолога, для того, чтобы все-таки уметь позаботиться и о себе, и о родителе, который в силу каких-то причин оказался недееспособным. Я очень надеюсь, что этот выпуск был вам полезен. И вы задумайтесь над тем, где, может быть, там, утекает ваша энергия, где может быть вы с вашими родителями психологически поменялись местами, и вы стали родителями, своим родителям, а родители стали детьми для вас. И тогда пришло то самое время вернуть себе право на удовлетворение своих потребностей, своих нужд, и дать себе разрешение на свою интересную жизнь, свои отношения, свое счастье, своих детей, своих проектов, которые своим рождением вернут долг и нам тоже. Благодарю. Мысли с Татьяной